0: 61. kapitola Zachej Zachej patril k ľuďom, ktorými ostatní pohrdali. Jeho príbeh dokazuje, že Ježiš nerobí medzi ľuďmi rozdiely. Cestou do Jeruzalema Ježiš vošiel do Jericha. Mesto ležalo nedaleko Jordána na západnom svahu údolia, ktoré tu prechádzalo do Nížiny nachádzalo sa v prostredí úchvatnej krásy tropickej zelene. Svojimi palmami, nádhernými záhradami, ktoré čerpali závlahu zo sviežich potokov, žiarilo ako smaragd vo Vápencovom pohorí a vo samelých pustinách, ktoré sa rozprestierajú medzi Jeruzalemom a mestom tejto roviny. Pri príležitosti sviatkov prechádzalo Jerichom veľa karaván. Ich príchod býval vždy slávnosťou, ale teraz mal ľud iný záujem. Vedelo sa, že v zástupe je galilejský učiteľ, ktorý nedávno vzkriesil Lazára a hoci zámery kňazov nezostali utajené, ľud mu predsa chcel vzdať poctu. Jericho bolo kedysi mestom vyhradeným pre kniazov a mnohí z nich tu bývali ešte aj teraz. Bolo to však aj mesto, Populačne veľmi pestré. Jericho bolo významným obchodným strediskom a bývali v ňom rímski úradníci a vojaci, cudzinci z rôznych krajín a žilo tu aj mnoho colníkov, ktorí vyberali určené poplatky. Vrchný colník, Zachej, bol Žid a jeho súkmeňovci ním pohrdali. Za svoje postavenie majetok vďačil povolaniu, ktorého sa štítili a ktoré bolo len iným názvom pre nespravodlivosť a vydieračstvo. Tento zámožný colný úradník však nebol najhorším človekom na svete, akým sa mohol zdať. Pod jeho pyšným, sebavedomým zjavom bolo srdce citlivé na Boží vplyv. Zachej počul o Ježišovi zväzď o tom, ktorý sa go povrhovaným správal láskavo a súcitne, sa rozniesla do široka. V tomto vrchnom colníkovi sa prebudila túžba po lepšom živote. Pri Jordáne nedaleko Jericha kázal Ján Krstiteľ a Zachej počul jeho výzvu k pokániu. Rada adresovaná publikánom – Nevymáhajte viac, ako vám patrí – Zostávala síce zjavne bez účinku, no predsa len Zacheja znepokojovala. Poznal písmo a vedel, že nežije správne. Keď sa teraz dozvedel, čo učí veľký učiteľ, uvedomil si, že pred Bohom je len úbohým hriešnikom. To, čo o Ježišovi počul, v ňom však prebudilo nádej. Aj on zatúžil po novom živote. Napokon... Či jeden z najvernejších učeníkov, nie je tiež colník? Zachej sa hneď začal správať podľa presvedčenia, ktoré sa ho zmocnilo a vrácať ľuďom to, o čo ich nepoctivo pripravil. Len čo začal s nápravou vlastnej minulosti, Jerichom sa rozniesla správa, že do mesta prichádza Ježiš. Zachej si povedal, že ho musí vidieť. Spoznala aké trpké je ovocie hriechu a aké ťažké je vrátiť sa z nesprávnej cesty. Ťažko znášal, že jeho snaha o nápravu omylov narážala na nepochopenie, podozrievanie a nedôveru. Túžil vidieť tvár toho, v slovách ktorého našiel nádej. Stretnutie s Ježišom Ulice boli preplnené a Zachej pre svoju malú postavu nevidel ponad hlavy tých, čo stáli pred ním. Keďže mu nikto nechcel uvoľniť cestu, rozhodol sa predbehnúť zástup až tam, kde sa nad cestu skláňa košatý figovník. Zámožný výberca Daní vyliezol do koruny stromu, odkiaľ mohol pozorovať prichádzajúci sprievod. Zástup sa blíži, ide okolo, a Zachej usilovne hľadá tvár, ktorú chce uvidieť. Napriek hluku kňazov a rabínov i jasavému volaniu davu sa k Ježišovi dostala nevyslovená túžba tohto vrchného colníka. Sprievod ľudí sa náhle zastavuje práve pod figovníkom. Ľudia vpredu i vzadu hľadia hore a do koruny stromu sa díva aj ten, ktorý svojím pohľadom akoby čítal v duši človeka. Zachej skoro neverí svojim zmyslom, keď počuje slová Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zástup ustupuje a Zachej akoby vosne mierí k svojmu domu. Keď to rabíni vidia, zamračene hľadia, rozladení s opovrhovaním repcú. K hriešnemu človekovi si vošiel oddychnúť. Zachej bol úplne ohromený. Priam onemel nad toľkou láskou a blahosklonnosťou, že Kristus prichádza na návštevu do príbytku človeka takého nehodného, za akého sa pokladá. Úprimná láska k majstrovi, ktorého práve poznal, mu teraz otvára ústa. Chce verejne vyznať hriechy, Zachej pred celým zástupom pristúpil k pánovi a povedal Hľa, pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal Dnes sa uskutočnila spása tohto domu, pretože aj on je Abrahámovým synom. Keď sa bohatý mládenec odvrátil od Ježiša, učeníci sa zadibili nad majstrovými slovami. Ako ťažko sa dostanú bohatí do kráľovstva Božieho. Udivení učeníci si hovorili medzi sebou, kto potom môže byť spasený. Teraz videli dôkaz pravdivosti Kristových slov. Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Videli, ako zásahom Božej milosti môže aj bohatý človek vojsť do Božieho kráľovstva. Náprava. Skôr ako Zachej uzrel Kristovu tvár, začal konať skutky pravého pokánia. Svoj hriech vyznal prv, než ho ľudia obvinili. Uposlúchol presvedčivý hlas Ducha Svetého a prakticky začal uvádzať do života učenie, ktoré starý Izrael dostal ako príkaz a ktoré rovnako platí aj pre nás. Hospodin kedysi povedal, ak tvoj brat chudobne. a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž, nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík. Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok. Nekriudite si navzájom. Ale boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Tieto slová vyriekol vlastne sám Kristus keď ho za starodávna halil oblačný stĺp a prvou zachejovou odpoveďou na Kristovú lásku bol prejav súcitu voči chudobným a trpiacim. Colníci boli medzi sebou dohovorení, preto mohli ľudí ľahšie zdierať a jeden druhého v podvádzaní podporovať. Vydieračstvo bolo takmer všeobecne rozšíreným zvykom. Veď sami a rabíni, ktorí colníkmi pohrdali, sa pri svojom posvetnom povolaní nespravodlivo obohacovali. Len čo sa však Zachej poddal vplyvu Ducha Svetého, zavrhol každý nepoctivý skutok. Pokánie, ktoré nepôsobí zmenu, nie je pravé. Kristova spravodlivosť nie je rúcho na zakrytie nevyznaného a ďalej páchaného hriechu. Je to zásada života, ktorá mení povahu a ovláda konanie. Svetosť je úplné odovzdanie sa Bohu. Je to bezvýhradné podriadenie mysle a života nebeským zásadám. Kresťan si má vo svojich každodenných záležitostiach počínať tak, ako si počínal sám náš pán. Pri každom uzatváraní zmluvy, rozhodovaní a konaní mu má byť zrejmé, že jeho učiteľom je Boh. Na všetkých obchodných knihách, úradných listinách, potvrdenkách a zmenkách má byť napísané Svetosť hospodinovi. Kto vyznáva Krista a koná nepoctivo, falošne svedčí o povahe svetého, spravodlivého a milosrdného Boha podobne ako Zachej ohlásí vstup Krista do srdca tým, že prestane páchať neprávosti, ktorými sa vyznačoval jeho doterajší život. Svoju úprimnosť prejaví úsilím o nápravu, kej sa odhodlal tento vrchný colník. Hospodin hovorí, bezbožný vráti zálohu a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, Nijaké hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Určite bude žiť. Ak sme iných poškodili akýmkoľvek nespravodlivým spôsobom, ak sme niekoho oklamali alebo podviedli, aj keby to bolo v medziach zákona, mali by sme sa priznať a vzniknutú škodu nahradiť. Je správne vrátiť nielen to, čo sme si neprávom privlastnili, ale dať aj zodpovedajúci úrok, aký by určitá hodnota pri správnom hospodárení priniesla začas, kým bola v našom vlastníctve. Zachejovi spasiteľ povedal, dnes sa uskutočnila spása tohto domu. Požehnaný bol nielen Zachej, ale celá jeho domácnosť. Kristus prišiel do jeho domu, aby ho poučil o pravde a jeho domácim vysvetlil zásady Božieho kráľovstva. Rabíni a zbožní ľudia ich svojim pohordaním vylúčili zo synagóg, ale teraz sa táto najšťastnejšia rodina v celom Jerichu zišla vo svojom dome okolo nebeského učiteľa a počúvala slová života. Človek je len vtedy spasený, keď príjme Krista za svojho osobného spasiteľa. Zachej prijal Ježiša nielen ako náhodného hostia do svojho domu, ale natrvalo do svojho srdca. Zákonníci a farizeji ho obviňovali ako hriešnika, pohoršovali sa nad tým, že Kristus prijal jeho pohostinstvo. Ale pán v ňom videl Abrahámovho syna, lebo. Tí, čo sú zviery, sú Abrahámovými synmi.